0: Hola, espero que estén muy bien. Soy Kimberly Barra y voy a presentarles el episodio número 47 de la filosofía en rosa. Si no habían escuchado mi podcast antes, aquí platico temas de filosofía desde un contexto actual, pero siempre recordando las lecturas que he hecho a lo largo de mis experiencias. Hoy quiero platicar sobre un tema que me parece fundamental de conocer en el presente, un asunto que nos incumbe a absolutamente todas las personas porque constantemente estamos en sociedad. Animales políticos, decía Aristóteles. Y por eso quiero exponerles el episodio de hoy sobre vida pública, vida privada. Hay mucha influencia en mi opinión debido a la teoría de la filósofa política del siglo XX, Hannah Arendt. Lo que pasó fue que siempre me sentí incómoda con muchas de las exposiciones públicas que hacía la gente. Y cuando leí a Arendt sentí que hubo una conexión. A eso se unaron los escritos de Aristóteles, de Hobbes, y bueno, estando aquí acumulando teoría para la acción, quiero compartirles esta parte de mis conocimientos para que contextualicemos en nuestras prácticas de hoy. ¿Qué debemos considerar en la vida pública y qué deberíamos dejar para la vida privada? Empecemos entonces con el episodio de hoy. Vivimos con un gran problema social donde sacamos demasiado la vida privada a la vida pública y entonces enfrentarnos a las consecuencias de nuestras decisiones muchas veces parece difícil. ¿Cuántas veces expuso su opinión, su imagen, su gusto por algo? Quizá no querían que esa consecuencia llegara, sin embargo, decidieron de cierta forma, sin pensarlo mucho, y algo que debía permanecer en la vida privada se vio expuesto en lo público. Nos ha pasado. ¿Pasa algo malo con eso? Pues no, existen las leyes, y si cometieron un acto que las infrinja, hay un castigo. Pero yo no hablaré sobre leyes o juicios morales. Hablaré sobre formarnos un filtro que nos enseñe qué se expone y qué se guarda. Quiero hablar primero sobre cómo formamos una vida pública, qué deberíamos meter ahí, y cómo formamos una vida privada y qué deberíamos meter ahí. ¿Quién nos enseña qué va en lo público y qué va en lo privado? Porque antes de explicarnos esto, aprendemos de la convivencia. Los demás nos enseñan con la práctica. Aprendemos a convivir con otras personas. Aprendemos desde que nacemos y crecemos en un hogar, de ser el caso, a convivir con una familia, con amistades de nuestra zona. Vamos a la escuela y comprendemos que existen sociedades. Aunque aún no sepamos nombrar esto, aprendemos a convivir. ¿Por qué? Porque somos seres sociales y políticos. Creamos normas, reglas y amistades dentro de ellas. Luego crecemos, estudiamos, trabajamos y somos más que gente trabajando para sobrevivir. La vida no solamente es mantener una casa, conseguir títulos universitarios. Buscamos el placer, intentamos disfrutar, viajar. Tenemos sueños que nos hacen aguantar lo pesado y triste de la vida. Tenemos vida pública y vida privada. Todo esto lo hacemos en lo público. En nuestra vida pública formamos sociedades. Llevamos nuestro voto político a una elección pagamos impuestos, respetamos las constituciones, las normas y a las personas con quienes convivimos. En sociedad no solamente somos seres políticos, somos animales, superamos enfermedades, trastornos, problemas económicos, emocionales, y esto no siempre lo hacemos en la soledad. Justamente es en sociedad que formamos lo que tenemos. Lo público y lo privado no están peleados, se necesitan las dos partes para ser lo que somos. En la vida pública, decía Hannah Arendt, existimos porque aparecemos a los ojos de los demás, porque otras personas nos escuchan. Si yo hiciera este podcast, si escribiera cada capítulo, lo grabara, lo editara y lo publicara de manera privada donde solamente yo pudiera escucharlo, existiría solamente para mí. ¿Pero eso de qué me sirve? La filosofía en rosa es todo lo que hago con mi trabajo intelectual, pero es también lo que ustedes ven y escuchan de mí, de la parte que yo decido hacer social de mi vida. Y todos ustedes hacen lo mismo, en diferentes formas. Esa es nuestra similitud. Yo existo y aparezco a sus ojos, a sus oídos, porque ustedes existen en mi conocimiento también. La vida pública existe desde los filósofos griegos. Ellos respetaban su polis. Actualmente formamos una polis. Estamos en sociedad. Y hay tanto de todo que nos excedemos. Nos encontramos en la vida con personas que hacen público absolutamente todo, sin comprender que eso las expone y las arriesga. ¿Por qué sucede esto? Porque no racionalizan qué pertenece a la vida privada. Exponen todos sus pensamientos, todas sus emociones, y recuerden que todo cambia. Luego, por no pensar, se arrepienten de la exposición. Porque el morbo vende, y mucha gente prefiere el dinero a su dignidad. Por eso pueden ver tanta basura en televisión donde exponen a las personas como animales en un zoológico. Venden sexo, venden emociones, venden imagen. Yo vendo mi imagen también. Supongo que todos lo hacemos, pero no vendo sexo, ni mi cuerpo. Vendo mi conocimiento, porque me parece que el conocimiento debe ser público y no privado. Porque me parece que el conocimiento ayuda a construir sociedades menos injustas. También sucede porque no se enseña a estar bien en soledad. Muchas personas se sienten muy solas y les hace falta atención. Esa atención la vende la psicología acompañada de herramientas para que podamos trabajar en nuestros problemas emocionales. Se los recomiendo mucho. En lo público entran nuestras acciones en sociedad y nuestras acciones políticas porque el mundo es lo que es debido a lo que hemos hecho en la historia. Entonces, ¿qué va en la vida privada? Ahí va el amor, por ejemplo. Para Hannah Arendt, el amor no debía hacerse público porque entonces se exponía y se arriesgaba. Para mí, el amor y las emociones deben atenderse en lo privado porque son personales. Las emociones cuando llegan, usualmente rompen nuestra barrera de racionalidad, o nos emocionamos muchísimo, o sufrimos muchísimo, duele muchísimo algo, o sentimos demasiada felicidad que por segundos no pensamos. ¿Para qué exponer en público una emoción si te satura cuando llega? Déjala para ti. Las emociones luego se vuelven sentimientos, y entonces actuamos en sociedad y nos dejamos llevar por esos sentimientos. La vida privada cambia con el paso del tiempo, como cambia nuestro contexto, nuestra historia, nuestra sociedad. O sea, todo lo que entra en la vida pública evoluciona, y también la vida privada lo hace. No por eso debemos hacer público todo, porque algo debe mantenerse privado. Y ojo, no confundan privado con privatización, no estoy hablando de economía. Vivimos en una sociedad donde es nuestra tarea aprender de nosotros mismos, de las demás personas, y debemos aprender a reconocer que las acciones sociales y políticas pertenecen a la vida pública. Gracias al conocimiento llevado a lo público, el papel de la mujer se reestructuró. Gracias al conocimiento llevado a lo público, las mujeres no practicamos la vida como en la época de los griegos. Gracias al conocimiento llevado a lo público, las mujeres no tenemos que encerrarnos en un convento como Sor Juana Inés de la Cruz para poder leer un libro de filosofía. La historia ha cambiado. Ha evolucionado porque las personas no solamente piensan, actúan. Se hace praxis desde una lexis. De repente escuchaba frases como, De política y religión no se habla. ¿Por qué no? Si no se habla públicamente de política, no es política entonces. Si me tomo un té en mi casa con mi familia y platico de política, no estoy haciendo política. La política va en la calle. Las acciones sociales van en la calle. La opinión sobre dogmas que te dicen cómo vestirte, cómo actuar, cómo pensar, en qué creer, va en la calle. Si tenemos la obligación de juzgar las acciones políticas, el pensamiento que se nos enseña, tenemos la obligación de juzgar las religiones también. Para eso leemos y nos educamos, para que el pensamiento evolucione. El problema es que la sociedad de hoy se enfoca en hacer públicos temas completamente insignificantes. No digo que sean buenos o malos. Son insignificantes para la vida pública. Hacer público si ya comiste, si ya hiciste ejercicio, de qué color te pintaste las uñas, qué zapatos te compraste. Eso no es malo. Qué lindo y tierno que quieras compartir tus actividades con tu sociedad. Pero también hay que formarnos en pensamiento crítico y analítico. Porque si hacemos dos horas de gimnasio al día, eso no cambiará las injusticias sociales que suceden. La acción política nos incumbe a todos y todas. Si no te involucras, no te quejes. Pero todo ser vivo se queja. Es nuestra naturaleza. Si una planta se mueve cuando el sol ya la quemó, nosotros también debemos quejarnos y exigir. Entre más letrados estemos, más grandes serán los cambios que realicemos. Y en todo esto no entra nuestra vida privada. Porque la vida pública y la vida privada no son enemigas se complementan, pero una va por un lado y otra va por el otro. Somos seres humanos porque practicamos ambas. La vida privada entonces debe llevarse en privado, porque si sacas todo a lo público, ¿qué eres? No me gustan los zoológicos porque siento que un gorila ni siquiera defeca solo porque siempre hay gente viéndolo. Eso siento con las redes sociales y ustedes seguramente se sentirán identificados conmigo. Hace dos años yo no tenía idea que iba a estar exponiendo mi vida, mi pensamiento, mi opinión y mis conocimientos con tantas personas. Jamás me imaginé que publicaría una foto en internet y la verían más de 100 personas que tengo en mi perfil privado. No lo imaginé y es algo que he trabajado durante todo el tiempo que ustedes han escuchado mi opinión en la filosofía. El punto con esto... Con utilizar mi vida como ejemplo, es que no me parece que exista un método para que organicemos nuestra vida a la perfección, sino que es un trabajo de todos los días. Mi discurso sobre el arte puede ser compartido con ustedes, pero da igual qué tipo de pintura o música prefiero. Mi discurso sobre ética puede ser compartido con ustedes, pero da igual si me gusta cómo se comportan o no. Primero existe el respeto al gusto. Es una tarea que se practica todos los días. Es una balanza que debemos aprender a sostener porque volvernos personas sumamente privadas nos volvería inhumanos. El problema de la vida pública y la vida privada es que hoy, al escuchar esto, pensamos en las redes sociales cuando no es así. Cuando decimos vida pública, no son redes sociales. Las redes sociales tienen prácticamente nada en la historia si lo ponemos en comparación. Sin embargo, siempre hemos sido animales políticos y sociales. ¿A qué voy con esto? A que no tienen nada de malo si ustedes son personas que no tienen redes sociales. Tampoco tienen nada de malo si les gusta publicar cosas todo el día con sus amistades. ¿Qué comieron? ¿Qué ejercicio hicieron? ¿A dónde viajaron? Es una nueva forma de compartir nuestra vida. Simplemente pensemos antes de hacer público algo, porque no todo se publica. No es malo, pero la vida se compone de ambas esferas. En lo público va lo que creamos en sociedad, la praxis, la política. En lo privado van los pensamientos, las emociones, el amor. Ya que racionalicemos esto, entonces si compete a la política, llevémoslo a lo político. Si compete a lo social, llevémoslo a lo social. Si compete a lo privado, dejémoslo en lo privado. Y si cuesta, en terapia psicológica nos ayudan. ¿Por qué estas especificaciones? Porque político y social no es lo mismo. La vida es pública y privada. La parte social entra en la vida pública. Si consideramos el amor en la vida privada, por ejemplo, puedo comprobarlo con lo siguiente. Si te casas, aquí no me incluyo aún y dudo hacerlo, lo haces público, lo haces social. Pero si discutes con tu pareja, no grabas para subirlo a redes sociales. Una discusión con tu pareja es una situación donde las emociones y los sentimientos están a flor de piel irracionalmente no lo haces público. Si alguna persona a quien amamos muere, hacemos pública la noticia. Pero no hacemos públicas las emociones en ese momento. Es privado. Luego, si lo deseamos, podemos hablar con alguien al respecto. Podemos escribir libros, canciones, poesías. Lo podemos compartir. Pero en ese momento el dolor es tan fuerte que no pensamos en tomarnos una foto sufriendo. Dudo de ese tipo de sufrimiento actuado. Lo público y lo privado son pilares en nuestra vida ambas nos complementan, nos hacen seres humanos, seres políticos y seres sociales. Así como no todo pertenece a lo público, no todo pertenece a lo privado. El ideal me parece que se encuentra en trabajar a lo largo de la vida en la lexis, en la teoría, en el intelecto, para tener la capacidad de organizar qué pertenece a la vida pública y qué pertenece a la vida privada, porque entonces hacemos una praxis. Una práctica letrada en la parte política, sabiendo que en lo privado están nuestras emociones y sentimientos y somos libres de pensar y sentir lo que sucede, pero tenemos una responsabilidad política con el resto de personas. Por ahora terminaré el episodio con esto, con presentarles la vida pública y la vida privada. Espero que les haya gustado y espero que siempre intentemos racionalizar qué hacemos público porque pertenece ahí y qué hacemos privado y antes de despedirme quiero agradecerles por compartir mi trabajo con más personas, si quieren que les recomiende bibliografía para leer por su cuenta o si quieren tomar mi curso de introducción pueden escribirme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre de este podcast saben que pronto habrá un nuevo episodio, un nuevo tema donde les platicaré la filosofía como a mí me gusta soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa